0: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜はもう宇宙といえばこちらの方になります。宇宙航空研究開発機構、JA、の名誉教授でハマギン子ども宇宙科学館館長のマトガワ安伸さんをお迎えしました。こんばんは。こんばんは。マトガワ先生あの本当に嬉しいです。<笑>いやこちらこそいらしていただいて。マトガワ先生あの日本の宇宙開発大隅の頃からずっ
1: と見てこられたと思うんですけど。はい。どこですか今宇宙開発ズバリ。まあ随分と苦労はありましたけど、ハヤブサとハヤブサ2で、はい、2> 割と世界をリードする立場に、うん、だいぶまあ抜きん出てきたっていう感じがしますね。うんこれ
0: あのサンプルリターンっていうのは本当に超惑星からだったなそうですねこ
1: れなんでできたんですかねこれね1985年に発車場のある、はい、内野浦の宿で始まった話だったんですよね、はい、こちらの情報による
0: と渡川先生かなりお酒を好きででもワイワイガヤガヤの中でいろんなアイディアが
1: そうなんですよ、はい、まあま作業終わって宿に帰ってその焼酎みんなでご飯食べたっと、はい、飲んでる時にまあ太陽系の始まりの頃を研究しているグループも手伝っててその人たちの話の中から工学と理学が組めば面白い話ができそうだというふうなことから始まったんですねこの「は
0: やぶさ」も世界のメディアがもう奇跡マジックというふうに本当に白氷を踏むようなでも成功に導かれてその物語がですね角幸彦監督の映画「はやぶさ」で西田敏行さんが演じた的場康弘のモデルが「マトガワさんなんですけどこれ西田さんで良かったですか演技は満足ですか、えー、って
1: いうかね西田さんが記者会見の時に<笑>、はい、私と会って1週間後だったのかな、はい、で記者の人から印象どうでしたって言われて、はい、西田さんが、えー、あ私でなければできないと思いましたって<笑><笑>あ,もうじあおっしゃったのでご本人の感想はそうだったみたいでマトガワ先生としては私は若い頃からの西田ファンだったので<あ>大変光栄でした本当はなんかトム・クルーズにやって欲しかったとかそういう<笑>いや。いとんでもないです
0: <笑>ということでその的川先生が大成功させて世界から奇跡といわれた「はやぶさ」の後継機といいますか「はやぶさ2」がですね2020年12月6日6年間の運用を経て今本体は別の小惑星に向かいそのカプセルが無事地球に帰還したとサンプルリターンに成功したということで。これはどんなお気持ちでし
1: たかの初代も大変でしたけれども、はい、2>, 2代目はもっと大変なこともあったと思うんですよね。うんうん、で、初代の時にとにかくサンプルを持って帰ってこれないと思ってましたから、みんなが、はいはい、それが帰ってきたし、はやぶさ2になっては後輩たちがずいぶん苦労してることも知ってましたから涙が出るっていうと、嘘の場合が多いんだけど、<笑>私の場合は本、ね、本当に涙が出した。春
0: かな旅史上初の挑戦とチームワークということで小学館から出てますこの本は連続講演会が元になっているということですねはいそうです現場の人間が書き下ろしたものなので非常によくまとまったと思いますはい。ということでもう今夜はマットガワヤツノリさんを迎えしてですね日本の宇宙開発この辺りをじっくりお話伺っていきたいと思いますマットガワ先生この後どうぞよろしくお願いします、はい、こちらはよろしくお願いします
1: それ
0: ではまずプロフィールをご紹介させてください。松川康則さんは1942年、広島県のお生まれです。広島大学附属高等学校を経て、東京大学に進学され、東京大学宇宙航空研究所に入所されました。その後、宇宙科学研究所教授、鹿児島宇宙空間観測所長、対外協力室長、JAXA 執行役を経て、現在は浜銀子ども宇宙科学館の館長でいらっしゃいます。ミューロケットの改良、日本最初の人工衛星大墨をはじめとする数々の科学衛星の誕生に活躍し1980年代にはハレー彗星探査計画に中心的なメンバーとして尽力されました2005年には JAXA 宇宙教育センターを先導して設立初代センター長を務められます日本の宇宙活動の語り火であり宇宙教育の父とも呼ばれていらっしゃいますということであの渡川先生はいすすごいですよねもうほとんど的
1: 川先生の人生が日本の宇宙開発の歴史と言ってもいいぐらい。<笑>いやまあそうでもないですけど糸川秀夫先生という先生が、はい、1955年にペンシルロケットという小さなロケットを水平発射してで私は糸川研究室に入って大学院生の頃に大隅打ち上げに参加したとい、ね、うこ大では最後のお弟子さん<笑>ああそうです、ね。ということですよね。<笑>はいはい川先生は、まあ、あの世で会ったら覚えてないっやいやいやいや。<笑>でも
0: その大墨を打ち上げられたのがその鹿児島県内野浦大学院生の時は
1: そちらにそうですずっと行ってたんですか、はい、いや出張がすぐありましてね大学に入ってすぐにもう出張でびっくりしましたけど、ええ、なかなかでも打ち上がらなかったんですよね人工衛星成功しなくてですねでまあ大学院ドクターコース卒業する年にやっと成功したんですね、はい、その、まあ、大墨の記念すべき打ち上げから
0: 時が経ってですね「早草ぶさ2」に行くわけなんですけども。でもこれあれですよね。もちろんハヤブサ2も素晴らしいんですけど、ハヤブサの成功ってあのこれ
1: もう的川先生のお話からといるとよく帰ってきたなと。そうですね。なんかいろんなことありましたもんね。まあもうダメだという瞬間が5回や6回ありましたので、はい。なんかそのイオンエンジンがうまく作動しなくて、実
0: は繋がってなかったはずのところが繋がってたという話もちょっとございましたが
1: はいはい、はい。まあルール違反だった時ですね。これどういうことですか。イオンエンジンって同じもの4機積んであるんですけれども。はいええそののうちの3機を一度に吹かすすんですね、はい、ただいろいろなことを経てやっとその地球に帰る軌道に乗って途中であと半年で着くっていう時にまあもう4機とも下手っちゃってですね、うん、動かなくなった、はい、でさすがのプロジェクトマネージャーの川口君ももう参ったって記者会見で言ったんですけれども、はい、イオンエンジンの開発の責任者が実はその隠してることがあったと<笑>いうことだったんです<え>はい。動期させて動かすとそのイオンエンジンって動くものなんですけど4機のエンジンが別々になってると思ってたらお互いにこう電気回路が結んであってうまく作動すれば2つのエンジンのいいところ同士を組み合わせれば一気として活動するっていうそういうまあ戦略が一応組み込んであった、ね。これだから使用書としてはなかったんですね。配線は設計書は違ってたんです。だけど密かに<笑>これと、はい、<笑>秘密でもうずっと誰にも言うのをやめようっていうまあ共同正反が二人いたんですけどね。二人はまあ。そうと秘密でやってたらしいですね。こ、はい、れ多分逆に言うと、その何かのトラブルの時のバックアップとして、お二人は考えてらっしゃった。そうです。ことですか。すただ、だいぶあのプロジェクトがテストも進んで、途中ではっと思いついてやったことなので。はいはい、もうちょっと言い出せなかった。ね。<笑><笑>でも,もしそれがなかったら、帰ってこれなかったですね。ということですよね。はいはい
0: 、そして、このはやぶさ作る時きにというか、お金がなかったと
1: 。向かったですね。すお金がなかったですね。だから。大企業に頼むと、まあ、中間マージンどんどん取られて、うん、下町ロケットなんかに書いてあるように大変な金額になるので町工場をとにかく探し歩いて、うん、全国みんなで手分けしてコンポーネントごとにですねそれで一流の職人をお願いして作るっていう大企業を経ないで。その成果がハヤブサもハヤブサ2も生きたんだと思いますねそ
0: のあたりのですね的川先生のお話はこのハヤブサ2の遥かな旅今回ですね小学館が出ていますこの本の中にも触れ合ってまして本当に素晴らしいんですけども先ほどねお金がないからこそみんないろいろ工夫して隅々まで自分たちで熟知してるからプロジェクトが成功したってとこもあると思うんですけどこれ考えてみますとその日本以外の宇宙大国はある意味では軍事技術でロケットを作ってそ,、ねはい、それの予算もあるし、日本の場合はもう完全に平和利用ということで、そうですね、これ逆に言うと、日本すごいですよね。純粋に平和利用でここまで来たというのは
1: 、まあすごいけども、そのために予算がなくて惨めな思いをね、<笑>ずいぶんとさせられたって感じはしますけど、でもまあ、貧乏だっただけに頑張りの聞くチームができたんだと思いますよね。これだから、あの、本当、このラジオを
0: 聴いてくださっている方にもちょっとね、お伝えしたいのは。はや,ぶさはやぶさっていうこれもう世界初とと
1: にかく小惑星に着陸してサンプル取って戻ってくるなんて、はい、そうですねすごいことですよねそうですねはやぶさの消防機っていうのは試験探査機っていうんで申請したんですけども世界初を8つやると豪語して設計書書いてあるんです、はいええ、でも審査の時にせせらわられたんですね委員の先生方に、はい、試験探査機って世界初を8つも同時にやるようなもの今までないだろうと<笑>、ええ、でまあ我々はじゃあアメリカや当時のソ連うん、うん、ソ連がやってないことは日本ではやれないとおっしゃるんですかって、まあ、食ってかかったの覚えてますけどでもそれが現実に終わって早朝さ帰ってくるとなんだか本当じゃなないような<笑>そんな感じはしましたよ、ね、そしたねそ
0: てあの下町ロケットに書かれているような
1: 職人さんたちの技も大変重要だったと。はい、日本のやっぱり町工場中小企業のものを作る力っていうのは本当にすごい実力を思い知らされたって感じしますね。うんうん3人しか職人がいないような工場もありますから、はい、それがまあ世界初の部品を作ってそれが見事に全部生きたわけですから本当に日本のものづくりはすごくて、まあ、NASA なんかも CIA を使って日本の調査を随分してますけど、うん、JAXA が知らないような町工場を四国とか九州とか大変よく知ってるんですよねだから我々はそれを知らないで歩いてちょっとびっくりしたことがありますね。いやもう本当に自分の足で歩いてたんだけどアメリカ
0: はそこら辺まで実は調査
1: 日本のだからものを作る力っていうのが慶福の至り
0: だと思います、まあはやぶさ2にもその DNA がね、まあ、受け継がれてるわけなんですけど今回の「はやぶさ2」のチームのメンバーはもう松川先生にとってはか可いい後輩に
1: 当たると思うんですけどうす、ね
0: 、どうですか最近の,そのチームメンバーの雰囲気というか
1: 。ええあのー、実はね「はやぶさ2」がちょっと出発してしばらくした時に。相模原の校内を歩いてると、はい、なんか発達部のグループがね若いのがなんか元気なさそうに歩いてるんですよ「<笑>はい、おい大丈夫か?」っつって言いましたらね「何も起きないんですよ」って言うんですよ「<笑>何も起きないんだらいいじゃない」って言ったら「いやハヤブサがあまりいろんなことが起きすぎたので、はい、何も起きないとかえって不安になる、ね、不安だと話してねああそういうもんかなとでもそのうち起きるからまあ心配するな」なんて馬鹿なこと言ってましたけど。<笑>でもやっぱり最近の若い人はプロジェクトマネージャーに言わせると失敗経験がないっていうわけです。うんうん、で初代のはやぶもまあ全員が参加してたわけじゃないし、はい、ほとんどの人は新しい人たちですからそういう失敗経験のないまあ日本の経営者にも当てはまるような事柄が「はやさ2」のチームにはあってそれをどう克服していくかっていうことについては本当にいい話をいろいろ聞きました。そののためにに今みんなコンピュータ技術っってていうか AI の知識が非常にあって、うんえその力を最大限使ってチームがそのシミュレーションで失敗経験をするとなるほどいうことをものすごくやったみたいですねはあそうかそうか<は>シミュレーションの中で失敗経験するとはい、あはあ、今は本当に現実の経験ができるんですねそれ聞きましたね、はあ、面白い話です
0: ねそのあたりもやっぱり日本のなんかまあ予算がない中でいろいろ工夫されて<笑>ないからまあ工夫せざるを得なかったんですよけどなるほどな。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート」今夜は宇宙教育の父とも呼ばれています宇宙航空研究開発機構 JAXA の名誉教授で浜銀子ども宇宙科学館館長の松川泰則さんをお迎えしてお話を伺っています
1: 。先
0: 生あのチームで成功すると一、はい、人で成功するのの、まあ、100倍とかはうしいと
1: やっぱり団体戦の方がはるかに喜びが大きい人数分よりももっと大きいっていうことはありますけど、まあ、宇宙開発の場合はそういうことをずっと若い頃から思い知ってるだけに、まあ、スポーツとと大変よよく似た喜びがあるなと思いますよね
0: その的川先生は野球そしてテニスをされてたということで。はいはい
1: やっぱりスポーツのチームワークとこの宇宙のチームワークっては似てますか大変よく似てると思います、うんはい、団体戦を特にやった人はチーム組んだ時に、はい、その心根がよくわかる感じがしますよねだからちっちゃい時スポーツはやっぱりやるべきだなっていう、ね。<笑><笑>なるほどあのまた今度宇宙飛行士の募集もまた再開されるみたいなんですが
0: じゃあ今宇宙飛行士目指す子どもたちがいたとしたらどういういことをお勧めしますか
1: まあ今まで大学理科系の大学を出た人っていう制限があったの、ええ、それ全部なくなりましたので、はい、今度はまあいわゆる文化系の人もいいし、まあ、ミュージシャンでもどなたでもいいので、うん、挑戦が非常にバラエティーに富んだものになるんじゃないかなとなるほど進行過程がどうなるのかなっていうねちょっと心配もありますけどね<笑>まあ魅力的な人たちが集まってくれるんじゃないかなと思いますよね。やっぱりチーームスポーツはじゃあお勧めですかこのチームワ
0: ークなんですけども世界の宇宙開発見ても日本には日本独自のなんかチー
1: ム活動の強さってあるんですかね,そうですね、まあ、どこの国でもやっぱり宇宙開発のチームワークはやっぱりすごいなっていうことを感じますけど、はい、日本の場合はまあ非常に「工夫したチーームワークがあるなといいううふうに思まはやぶさ2」の時にその失敗経験のない連中がどうやったらいいかっていうことをそのプロジェクトマネージャーの人は考えた結果、はいチームをに分けてですね、はい、神様チームと人間チームに分けて<笑>で神様チームが失敗するような問題を出すわけです、はい、コンピューターで作って、はい、でそれを人間様のチームはたびたび失敗していくわけですね、はい、でやりながらでも腹が立ってくるわけですからこんな難しい問題が現実に起きるはずがないと、はい、そしたら人間様が神様に文句を言うわけですそうすると神様はそんなことはないぞよと言って。こう,こ,うこ,うこういうふうになればこうなるでしょって言ったらうんそうかっていうので非常に激しい、まあ、場合によってはその険悪の雰囲気になるぐらい真剣にそれを取り組んで何度も何度も失敗したそうですね。20回ぐらいやった時に私電話で聞いたらなんか2勝敗敗かかかっっってって言ままししたたら<笑>だからだ、まあ、徹底的に失敗しまくったんですね、はい、でも最後頃どんどんどんどん成功の率が高まってきて、はい、ああコンピューター上で失敗させるっていうすごいアイデアだなと思いましたね。なるほど、今の話変わっても思うんですけど
0: 、その一般の方はね、宇宙開発っていうと、宇宙そのものを思い浮かべられると思うんですけど、そうですよね。やっぱり
1: 組織論とかシステムをどう考えるかとか、はい、それがとても大事だということです、ねうですね、だと思いますね。システムっていうのは、さっきに糸川先生がずいぶん言ってたことですけど、要するに、その大きな組織をどういうふうにやるか、大きな部品の集まりをどういうふうにやっていくか、そのシステムとしてのものの考え方っていうのが、宇宙開発のは絶対に必要だと申し上げてましたが。まあそれをまさに地で言ったような感じがしますね
0: あのよくね宇宙開発はじゃあ我々の生活にどう役の立つのかというようなことも議論されます
1: けどやっぱそういう意味を言ったらシステムそ,、ね、そして組織をどう運用するかという知見がかなり得られると、はい、だと思います、はいまあ、今これぐらい日本も経験を積んでくると、まあ、H2A のような現実に大きなロケットも作っているし人工衛星もその大隅の時代から比べますと、ね、大隅は24キログラムしかなかったのでですね今のやっぱり衛星とか探査機ってものすごい複雑なシステムになってますし、うん、まあやっぱりシステムとしてのものの考え方がチームワーク人間同士のチームワークと並んでものすごく大事な世界になってきたなって思いますね。はい、そし
0: て先生あの糸川に着陸しても中が意外とスカスカの構造であるってことなことも分かったということですがあそうですね、はいあの小惑星を研究するとこれ実は恐竜たちを絶滅させた小惑星の衝突み
1: たいに実は地球に衝突するかもしれない小惑星もあるとあだからねはやぶさ計画一番初代のはやぶさ計画を作った時に、はい、最初は太陽系の始まりの頃を研究するということでサンプルを取ってこようと、はい、化石とも言われるようなサンプルを取ってこようということだったんですけどロシアのチェリャビンスクってところで大きな隕石が落ちてきたことがありましたね。はいはいそれれは元を正せば小学生ののの果てなので、うん、あ大きなものが落ちてくるってことは地球は随分あるんだということになって問題意識は今茂木さんのおっしゃったその恐竜の事件まで 6,600 万年前まで遡って、はい、もし今恐竜の時代と同じことが地球に起きたらどうなるかっていうとなんか人類はどうもなすすべが全くないらしくて<ー>絶滅する以外ないみたいですね。うんうんだから太陽系の始まりと並んで我々の未来に関係がある大変大事なプロジェクトなんだっていうことが自覚されるようになってきてまあ一層力が入ったってことはありましね実は
0: 小惑星探査が人間の未来を、はい、まあ保つというかつながっていくと、はい、ますますだからそういう意味においてははやぶさはやぶさ2の偉業っていう
1: のはこれ世
0: 界の歴史の中でも
1: 重要なものになるってことですね。すねこれからのの惑星探査っていうのは行っただけではダメで、うん、持って帰らないとあまり価値がないというようなね宇宙王冠時代というかそういう時代に火をつけたんだと思いますねもうサンプルリターン最初にやったらおさかのアポロ十一号の月の日ですかね
0: あれ以来でも本当に日本がこの小学生のサンプルリターンに成功したってのはこれすごいことですねそうですね,ですねこのリードを保ちたいもんですね<笑>本当にね<笑>ぜひこのリスナーの皆さんも早ブ早ブ撮そしてもう早ブ撮三もひょっとしたらあるかもしれない、ね、かもしれない<笑>はいはい。応援していいたただきたいですよねでも的川、ね、先生のお話でもうそういうことをすごく興味を持った方も多いと思います。はあ、若い人たちにね頑張ってほしいなと思いますね。ということでですねこの度ご著書ですね「はやぶさ2のはるかな旅」史上初の挑戦とチームワークこちらお子さんでも読みやすいとてもいい本ですねこれね。もともと子供向けの講演がね元にな
1: っているので分かりやすいと思いますよね。これあの読者の方にどういうところを読んでいただきたいですかあの、やはりタイトルにあるチームワーク、うん、若い人たちがどんなにみんなで力を合わせて自由に発想を保ちながら頑張ったかというところでしょうかね。はい
0: 。ええ、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート。今夜は宇宙教育の父と呼ばれ、宇宙航空研究開発機構ジャクサ名誉教授で、浜銀子ども宇宙科学館館長の的川康則さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが。宇宙は広大ですが時間が限られて<笑>今回はもう終わってしまったんですけどまた来週もご登場いただき「はやぶさ2」のお話はもちろんそもそもね的川先生はなぜ宇宙に興味を持たれてなぜこんな素敵な先生になられたのかということをぜひ伺わせてください。川先生来週もどうぞよよろろししししくくおお願願いいまますすこ、はい、こちらそというわけで今夜は的川康典さんをお迎えいたしました。
1: Heart Dream heart.
0: 模擬研一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました heart 今夜は宇宙教育の父と呼ばれる宇宙航空研究開発機構 JAXA の名誉教授で浜銀子ども宇宙科学館館長の的川泰典さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか本当にね皆さんこのの成功は日本のね宇宙開発いや世界の宇宙開発史上奇跡と言われるような偉業だったんですけどもまさにその現場にねずっといらして全てを見てきた的川先生がですねチームワークの大切さをねあれだけおっしゃってくれたのはなんか本当にそうなんだなそこに真実があるんだなと我々ね日本人はチームワークが得意だと言われてるんですけどもそれがね実はこれからの人類の宇宙開発の時代には強みになるんじゃないかなとでそこをね子どもたちも目指していろんなことをね頑張って勉強していってくれたら日本の未来も世界の未来も明るくなるんじゃないかなとそういうことをね夢見ることができるような素晴らしいいお話だったなと思いますさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などをお書き添えの上「ドリームハート」のホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ今年も来週で終わりですね来年もですね引き続きレスナーの皆さんにとってもそしてこの私自身にとってもですねより良い年になるように願って番組作り続けていきたいと思います来年もどうぞよろしくお願いいたします来年のドリームハートは元日からスタートしますよこれ実は番組がスタートしてからは初めてですね今夜に引き続き的川康則さんをお迎えしますぜひ聞いてくださいねそれでは体調に気をつけて素敵な2022年をお迎えくださいねお相手は森健一郎でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました